0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix. Ja, herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie kennen das schon. Eine weitere Folge unseres Sportpodcasts Einwurf meldet sich zu Wort. Wir freuen uns auf die heutige Folge und wenn ich sage wir, dann sind wir wieder in alter Besetzung sozusagen zusammen. Ich rufe Richtung Böllenfalltor nach Darmstadt zu meiner geschätzten Kollegin Olivia Best. Hallo Olivia.
1: Hallo Sebastian, die Grüße an Böllenvalltor, das höre ich immer wieder gerne aus dem Norden. Ja,
0: da sind wir schon beim Thema, ne? faltor du als äh, Darmstadt-Sympathisantin, ich als äh, ja, HSV-Sympathisant und äh, am Ende ist es dann doch ein bisschen besser für mich ausgegangen, ne, oder?
1: Ja, das Spiel ist besser für dich ausgegangen, aber ich sag mal so, ähm, die Rückrunde ist ja noch lang. Ihr steht zwar aktuell vor uns auf der Tabelle, aber wir schauen mal am Ende, was dabei rumkommt.
0: Rum das tun wir. Wir wollen ja die Hörerinnen und Hörer auch nicht langweilen. Insofern, das Richtig. werden wir dann nochmal unter uns austragen. Aber genau. eine ganz andere Frage. Hast du eigentlich schon mal Golf gespielt?
1: Minigolf habe ich schon mal gespielt. Jeder Golfer würde mich jetzt aber für diese Aussage wahrscheinlich verfluchen, weil das natürlich nicht das gleiche ist. Aber ähm, ja, Golf habe ich tatsächlich leider noch nicht gespielt. Das wollten wir ja irgendwann mal zusammen machen.
0: Ja, ich habe da vielleicht einen kleinen Tipp. Das hat auch was mit unserem heutigen Gast zu tun. Insofern, zusammen machen ist das richtige Stichwort. Denn wir hatten ja auch zugesagt, dass wir in der heutigen Folge wieder mit einem Profisportler sprechen und äh, uns ein bisschen von den Funktionären und Journalisten sozusagen nicht abwenden, aber den Fokus in diese Richtung äh, richten. Und da kommen wir dann auch zum Golfsport. Ähm, wir haben nämlich einen Gast, der beide Dinge in sich vereint. Zum einen den Profifußball und das, ich sag's mal so, professionelle Golfspielen. Er spielte für Werder Bremen, den VfB Stuttgart, Hannover 96, Fortuna Düsseldorf und zuletzt auch für den HSV in der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga und ähm, auch insgesamt 69 Mal für sein Heimatland und das ist Österreich und er schoss dabei 15 Tore. 2020 mh, hat er dann seine aktive Bundesliga-Karriere an den Nagel gehängt. Ähm, er ist gelernter Versicherungskaufmann und kickt jetzt in der fünften Liga ähm, für den TuS Dassendorf. das ist ein Oberligist bei Hamburg, und ähm, was besonders interessant ist, und da schließt sich der Kreis zum Thema Golfen, er hat vor wenigen Wochen eine Indoor-Golfhalle in Glinde eröffnet. Ja, das sind natürlich viele Themen, über die wir sprechen möchten. Und von daher freue ich mich, dass er uns jetzt zugeschaltet ist. Ich sage herzlich willkommen in der 67. Folge unseres Sport-Podcast-Einwurf, Martin Harnik. Moin, vielen Dank.
1: Hallo Hi. Martin, herzlich willkommen. Ja, der Sebastian hat ja eben schon ähm, ein bisschen von deiner ähm, Fußballkarriere erzählt. Ähm, man kann, glaube ich, sagen, dass du auf jeden Fall ähm, ja, professioneller Fußballspieler bist und auch noch ähm, ja, aktiv spielst. Jetzt haben wir ja gehört, du spielst tatsächlich auch Golf. Da vielleicht mal direkt die Frage, ähm, top das Golfspielen, jetzt das Fußball. Was machst du lieber von den beiden Sportarten?
2: Oh, direkt eine schwierige Frage. Einstieg. Also die, die Leidenschaft hat mich jetzt definitiv auch beim Golf äh, gecatcht. Ähm, trotzdem ziehe ich den Mannschaftssport immer noch ein bisschen vor, weil es äh, dann in der Gruppe mir doch noch mehr Spaß bringt. Aber ähm, die Kombination und äh, gerade der, der Ausgleich der beiden Sportarten ist eigentlich in meinen Augen perfekt.
1: Ja, das kann ich gut nachvollziehen als ähm, Mannschaftssportlerin. Man muss ja sagen, es spielen ja jetzt schon relativ viele Profifußballer, sehr ähm, passabel Golf. Wie war das bei dir in den Anfängen?
2: Ähm, ja, ich bin ehrlich gesagt erst nach meiner Karriere oder, oder ganz, ganz am Ende meiner Karriere so richtig zum Golf gekommen. Das war vor zwei Jahren ähm, während des ersten Lockdowns. Ähm, da war Golf einer der wenigen Sportarten, die man noch machen durfte. Natürlich auch unter gewissen Auflagen, aber man konnte es zumindest tun. Und, ähm, und dann habe ich auch dahin zurückgefunden. Also Ich habe meine Platzreife schon vor vielen Jahren gemacht, bin aber nie dran geblieben. Ähm, was eigentlich auch echt schade ist, weil während meiner aktiven Zeit äh, als Fußballer ich dann eigentlich hätte gut Zeit haben können, mhm. habe aber Dinge vorgezogen und ähm, ja und bin seit zwei Jahren wie gesagt dann, ähm, so richtig zum Golf gekommen und ähm, ja und habe es jetzt äh, seit ziemlich äh, ja, seit acht Tagen ähm, auch zu meinem Beruf gemacht.
1: Ja sehr cool, da wollen wir auf jeden Fall gleich nochmal mal äh, mehr zu erfahren. Jetzt aber natürlich neugierig, ich als Laie, man fragt ja immer so, wie ist denn dein Handicap eigentlich? <lacht>
2: Ja, Handicap habe ich wieder, aber das im Golf, ähm, das, das, das liegt derzeit äh, so circa bei 20.
1: Okay, ja, das ist ja, ähm, auch ich als Laie würde sagen, das ist ja schon gut dafür, dass du es bisher immer nebenbei gemacht hast. Ist ja schon so, also niedriges Handicap bei, bei Profifußballern ist ja immer die Frage, haben die jetzt viel Zeit zum Golf spielen oder ist es das Talent? Das ist wahrscheinlich bei dir eher ähm, das Talent, würde ich sagen, weil... Gut, viel Zeit war jetzt in den letzten Jahren ja, oder in den letzten Jahr, zwei Jahren ja, jetzt wahrscheinlich nicht, ne?
2: Ja, also es ist definitiv immer die Kombination aus beiden. Also ähm, natürlich bringt man ein gewisses Ballgefühl mit, aber ähm, das muss ich auch schmerzlich lernen. Ähm, Golfsport ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Also ähm, da gehören viele Faktoren zusammen. Äh, wir Fußballer kennen ja auch, ähm, wir haben ein sehr gutes, ähm, sagen wir mal, Augen-Fuß-Koordination, Augen-Hand-Koordination ähm, und dann noch äh, augen äh, koordination ist dann halt doch nochmal was anderes. Also das ähm, musste ich auch lernen. Und ähm, Aber trotzdem ist es halt auch viel Fleiß und man braucht viel Zeit. Es ähm, ist wirklich auch Learning by Doing, also ähm, üben, üben, üben ist das Stichwort. Und ähm, und da hat man natürlich als Fußballprofi ähm, unter der Woche, ähm, wenn man jetzt sich gerade bei Bayern München ähm, nur englische Wochen vor sich hat, äh, relativ gut Zeit für.
1: Ja.
0: Ja, du sprichst das an, üben, üben, üben. Ich kann das selber leidlich nachvollziehen, Hat das dann auch mal irgendwann angefangen mit dem Golfen und am Ende ist es ja so, das, was man auf so einer Driving Range dann so schafft, das ist ja noch lange nicht das, was dann auf dem Platz sozusagen zählt und das ist so ähnlich wahrscheinlich wie beim Fußball mit dem Training und was dann am Ende am bundesliga Bundesligaspieltag rauskommt. da gibt es dann schon noch große Unterschiede. Trotzdem möchten wir natürlich gerne ein bisschen mehr über diese Indoor-Golfanlage erfahren, die du in Glinde eröffnet hast. Jetzt ist es so, dass die den schönen Namen Eisen 7 trägt, das ist für die meisten das Eisen, mit dem man am meisten spielt. Wie, wie kam es dazu? Wie, wie hat sich das ergeben, dass du gerade dort und dann auch mit diesem schönen Namen diese Anlage eröffnet hast?
2: Ja, also angefangen hat es, wie gesagt, vor zwei Jahren, als ich mich ähm, dann so mich richtig intensiv mit Golf auseinandergesetzt habe. Dann habe ich natürlich auch Trainerstunden genommen. Ähm, und mein, mein, mein Trainer hatte halt damals ähm, diese Technik Trackman. Das ist ein Radarsystem was den Ball quasi misst und ähm, nicht nur das, sondern auch den Schläger und also die ganz, ganz viele Daten ausspuckt, ähm, woran du arbeiten kannst, was du vielleicht falsch machst oder warum der Ball halt so fliegt, wie er fliegt. Mhm. Und ähm, die Technik hat mich sofort gepackt, begeistert, ähm, dass ich dann auch ähm, in, der, in der Leidenschaft ähm, entschieden habe, mir so eine Technik selbst zuzulegen. Ähm, das ist jetzt kein ganz kostengünstiges Investment. Ähm, dazu habe ich mir dann halt äh, eine Leinwand und einen Beamer und so weiter besorgt und habe mir quasi in meiner Gartenhütte einen kleinen äh, Golf-Simulator gebaut, und, ähm, ja, um, um schnellstmöglich besser zu werden und äh, natürlich auch viel Spaß zu haben. Und, ähm, als ich dann so ein paar, ähm, oder als ich im Grunde genommen den ersten Winter dann da auch äh, durchtrainiert habe und natürlich auch ähm, viel bei Dunkelheit da trainieren konnte, ähm, kam irgendwann die Frage auf, äh, was machen eigentlich alle anderen in dieser Zeit? Also wenn es wenn es halt ähm, unter der Woche, man geht ja, man kennt ja, man geht morgens auf dem Haus, es ist dunkel, man kommt abends nach Hause, es ist dunkel, was ähm, ja. machen dann eigentlich, die Plätze sind schlecht, das Wetter ist schlecht. Es ähm, macht halt alles nicht so viel Spaß und, ähm, und als diese Frage aufkam, habe ich mich damit beschäftigt, was es eigentlich für Alternativen gibt und ähm, da gibt es eigentlich so gut wie keine, so ein paar, Golflehrer haben schon so eine, so eine, so eine Indoor-Area, aber halt immer maximal für zwei bis drei Personen. Und dieses Konzept, eine indoor Golfhalle zu eröffnen, ähm, ist ja grundsätzlich nichts Neues. Es gibt äh, in, in Amerika, in, in England, im asiatischen Raum und in Skandinavien gerade, kloppt eine nach der anderen auf ähm, ganz viele Hallen dieser Art. Mhm. Und ähm, dann habe ich mich damit beschäftigt und äh, fand es halt erschreckend, dass es sowas noch nicht äh, im norddeutschen Raum gibt. Also es gibt auch in Deutschland ich glaube keine zehn Anlagen und, und das, das für dieses dieses Golfgebiet und auch gerade Hamburg ist ja, die, sagen wir mal die die Golf Hochburg in Deutschland, was die was die Golfspielerdichte angeht, ja. ähm, gibt es keine. Und ähm, ja und dann habe ich mich relativ schnell damit auseinandergesetzt und auch ähm, dann entschieden, okay dann schaffe ich dieses Angebot und bin der Erste, ja. ähm, was was das angeht und ähm, ja haben jetzt genau seit acht Tagen offen und ähm, bis jetzt ähm, sehr positives Feedback und ähm, den Leuten macht Spaß.
0: Ja, cool. Das ist ja auch die größte. Du sprichst das an größte Indoor Golfanlage Deutschlands. Wie groß muss man sich das vorstellen? Und vor allen Dingen auch, du sprichst die Trackman-Geschichte an. Was was habt ihr sonst noch da? Also wie, wie sieht das aus?
2: Ja, also wir haben die größte im Sinne von äh, die meisten Boxen. Also wir haben wir haben acht Trackman-Boxen, ähm, die wir die wir die wir anbieten äh, zum, zum mieten und ähm, und haben dazu noch ein großes Putting Green. Ähm, 50 Quadratmeter groß, das ist in unserer Halle auch eine ganz ordentliche Größe, also ein ganz gut Plastik. Und, ähm, und das da, da hängt auch noch eine Software drin ähm, von PubView. PubView ähm, ist vielen kein Begriff, weil sie äh, international sehr erfolgreich sind, aber in Deutschland ähm, noch nicht so Fuß gefasst haben. Und das, obwohl es eine Hamburger Firma ist. Also ähm, auch, auch das passt wieder sehr gut. Und ähm, da muss man sich vorstellen, dass das läuft dann halt alles über Computer, übers, ähm, über Beamer, die halt äh, Bilder projizieren auf Screen. Mhm. Und da kann man halt, also es ist ein unfassbares Feedback, es ist auch schwer mit Worten zu erklären, man muss es ausprobieren äh, und da sind wir auch wieder beim Thema Minigolf, Olivia, also auch da kannst du ähm, den Partner in die Hand nehmen und, äh, und, und, und erstmal klein anfangen ähm, und, und, und das Tolle an der, an der Halle an sich ist eigentlich auch, ähm, ich bediene die komplette Bandbreite, also vom Nichtgolfer. Ähm, der mal die eine ersten Schläge machen möchte oder, oder irgendwie einen eine lustigen ähm, Abend verbringen möchte mit seinen Freunden, bis hin zum Profi, der sich wirklich irgendwie die AirPods ins Ohr steckt und, ähm, und, und eineinhalb Stunden oder zwei Stunden nur auf der Range von deinen Zahlen arbeitet, kann ich alle bedienen und, ähm, und, und finden alle ihr Glück bei mir. Super. Mhm.
1: Das heißt jetzt, wo ich äh, sozusagen noch ohne äh, Platzreife bin, könnte ich das dann bei dir auch ausüben vor Ort?
2: Ja, das ist, das ist ein ähm, ganz, ganz wichtiges Thema, auch eine Sache, die wir, die wir anbieten wollen. Ähm, also dieses Thema Indoor Golf äh, kommt immer mehr auf. Ähm, auch der Deutsche Golfverband, der Hamburger Golfverband, ähm, alle, alle bieten da jetzt schon mittlerweile Turniermodis an, ähm, fokussieren sich auch immer mehr auf dieses, auf dieses Gebiet, weil es halt einfach einen Bedarf gibt dafür. Und ähm, die komplette passreife ist immer noch nicht möglich. Ähm, aber was wir halt machen werden, ist, dass wir quasi die Vorbereitung auf diese Platzreifen, was ja am Ende nur eine Prüfung ist, mhm. ähm, die findet in der Halle statt. Und, ähm, und dann am Ende, wenn man soweit ist, geht der Golflehrer mit einem auf die Runde, auf den Platz draußen und ähm, macht diese Prüfung. Also man kann im Grunde genommen den Grundstein hier legen und äh, dann die Prüfung draußen.
1: Sehr gut, ja. Also das heißt, ich kann den Winter über heimlich bei euch üben und dann im Sommer ähm, als Profi direkt auf dem... Auf dem grünen Rasen sozusagen meine Platzreife ähm, erlangen. Ja, <lacht> ja, cool. ja genau.
2: ganz
0: also, äh, gleich die, die Preise abräumen im Turnier.
1: <lacht> naja, wir wollen mal nicht den Druck zu hoch setzen. Ne?
0: Naja, du hast dich schon reingeritten jetzt, Olivia. <lacht> ja, ne? Wir werden das ja. verfolgen.
1: Ja, Danke, danke, dass du nochmal nachgefasst hast, Sebastian. <lacht>
0: gerne.
1: <lacht> ich würde aber gerne mal auf diese Jackman-Boxen kommen. Weil ich mir das, ich habe mir das natürlich angeguckt, ähm, ist es aber insofern auch für ein Laie selbsterklärend, dass er sich einfach in die Box reinstellt und dann weiß, okay, ich schlage jetzt ab oder habt ihr dann irgendwie mit mit Lehrern sozusagen da noch eine Schulung oder eine, eine Herangehensweise? Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen ausführen.
2: Ja, also es ist, ähm, also grundsätzlich ist es schon sehr bedienerfreundlich, die, die, die ganze Software. Also man hat einen Touchscreen in der Box, ähm, auf dem man dann quasi alles äh, einstellen kann. Ähm, wir nehmen die Leute natürlich an die Hand, also wenn 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 Leute das erste Mal da sind ähm, und sich noch gar nicht auskennen, dann begleiten wir die in die Box, dann äh, starten wir das System, dann fragen wir sie natürlich, okay, was wollt ihr heute machen? Wollt ihr erstmal nur üben auf der Range oder in verschiedenen Trainingsmodis ähm, oder wollt ihr direkt auf den Platz gehen? Wir haben ja über 150 äh, Plätze die ähm, dann auch zum größten Teil original vermessen sind. Also es ist jetzt auch nicht nur irgendwie ähm, ein Pfandfaktor, wo fiktive Plätze sind, sondern es ähm, sind wirklich hochprominente Plätze mit Pebble Beach, St. Andrews, ähm, Eichenried, München oder auch hier aus der Umgebung Gutkaden und 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 Hitfeld, ähm, die die halt wirklich original vermessen sind. Wir hatten gerade heute äh, Mitglieder aus Gutkaden da, die halt den Platz schon zigmal gespielt haben und heute das erste Mal äh, quasi virtuell diesen Platz gespielt haben und die sagen, das ist unfassbar, wie real dieser Platz vermessen ist und genau bei dem Baum liege ich immer, äh, genau den Bunker treffe ich immer und genau bei dem Green tue ich mir immer schwer. Also ähm, es ist dann schon, es ist wie gesagt, sehr, sehr realistisch und das ist ja auch der, der Grundstein für so eine Anlage, weil ähm, mir war halt wichtig, ich möchte nicht eine Spaßanlage aufmachen, sondern ich möchte auch eine Anlage aufmachen, wo ein, wo ein Trainingszweck dahinter steckt und wo die Leute halt auch wirklich sagen können, okay, das macht mich besser. Und ja und und dann wie gesagt um nochmal zu den Einstellungen oder zu, den, zu der Betreuung zurückzukommen, ähm, und dann auch während der Runde lassen wir die Leute nicht alleine, weil die Technik und die Möglichkeiten natürlich sehr umfangreich sind. Ähm, dementsprechend ähm, ja brauchen wir da auch einfach oder müssen wir da auch einen gewissen äh, Service anbieten und ähm, und nehmen die Leute an die Hand.
0: Klar, ja, ich würde gerne mal, Stichwort gut Karten, weil das mir gerade nochmal einfällt, äh, da reingehen und nachfragen. Wir hatten zum Beispiel den Clubchef aus Karten hier auch bei uns im Podcast und wir haben auch über Golf natürlich viel äh, gelernt, wenn es darum geht, auch so ein bisschen die Entwicklung der Golfplätze anzusprechen, den Verband und äh, auch das Interesse, das ähm, in der Pandemie vor allen Dingen auch ein Stück nach oben gegangen ist. Wie ist denn das, wenn die jetzt erfahren, dass du diese virtuellen Golfplätze quasi als Wettbewerb zu ihren Angeboten geschaffen hast? Wie finden die das?
2: Naja, also in erster Linie entscheiden die Golfclubs selbst, äh, ob sie in dieser Software gelistet sein wollen oder nicht. Die bezahlen dafür auch Geld, mhm. ähm, dass sie dass da quasi ähm, virtuell spielbar sind. Ähm, und es ist, äh, natürlich wird es den einen oder anderen geben, ähm, der das Ganze nicht versteht und, äh, und mich dann vielleicht als Konkurrenz sieht. Ähm, aber, aber ich ich setze ich setze setz da auf der ganz anderen Seite an ich bin eine super Ergänzung äh, zum Golfsport ähm, indem ich sage okay ich biete für den Herbst Winter da wo die Möglichkeiten halt begrenzt sind oder halt auch einfach schlecht ähm, biete ich eine Möglichkeit für den Spieler zu sagen okay Spiel durch ähm, bleib bleib im Training ähm, dazu biete ich halt einen viel einfacheren Einstieg für Nichtgolfer. Also dieser, dieses, ich sag mal, dieses Image des Golfsports er, erinnert sich gerade. Und ähm, gerade während während der, der Pandemie, hast du schon eben gesagt, ähm, ist das Interesse viel größer geworden und ich glaube ähm, es ist ein regelrechter Boom gerade in, in, der, in der Golfbranche. Und ähm, und trotzdem heftet halt oder haftet immer noch dieses äh, elitäre Image, dieses äh, Schnöse-Image am Golfsport, was es ja gar nicht mehr ist. Und damit breche ich auch total. Ich, ähm, bei mir kommen die Leute in Jeanshose, in, ähm, in, in normalen Sneakern, äh, in, in Kapuzenpullover. Ähm, so, so, so würden die meisten sich nicht trauen, äh, in einem Golfclub aufzulaufen. Und, ähm, und auch da sagen, auch nicht bei jedem Golfclub, wer wäre das so gern gesehen? Also das gibt natürlich schon noch so ein bisschen äh, Etikette. Mhm. Und, ähm, und dementsprechend äh, eröffne ich halt gerade die Nicht-Golfern einen viel leichteren Golfsport und ähm, dazu noch dieses, diesen Event-Charakter zu sagen, okay, ähm, ich laufe da jetzt nicht drei Stunden über einen Platz und äh, schlag von Gebüsch zu Gebüsch, sondern ich bin in der Box, äh, ich, ich kann einen Kaffee dabei trinken, ein Bierchen, eine Cola, was auch immer. Ähm, ich, ich bin im ständigen äh, Austausch mit den Leuten, die ich da, die ich da habe, habe auch äh, andere Leute um mich herum, so dass ich sage, okay, es ist sehr kommunikativ und trotzdem ähm, auch 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 privat, weil jeder seine Box hat und ähm, ja, und, und, und erweitere einfach dieses Golfangebot und dementsprechend erweitere ich halt auch äh, die Möglichkeit, dass die golf dann im Sommer mehr Mitglieder bekommen.
1: Super. Ja, klingt nach einem richtig coolen Projekt auf jeden Fall. Vor allen Dingen irgendwie auch so dadurch ja die letzten zwei Jahre die Leute wahrscheinlich auch gar nicht mehr so richtig zusammenkommen konnten. Und man muss ja sagen, gerade auf dem Golfplatz ist es weitläufig, die, die Leute verlaufen sich. Das ist bei euch ja dann wahrscheinlich vor Ort schon was anderes, ne? dass man sich miteinander austauschen kann. Ja.
2: Ja, einem also, auch. <lacht> ja also wir müssen natürlich auch aktuell äh, 2G plus umsetzen, aber das ist ja mittlerweile auch fast äh, Alltag ähm, und, und, und die Leute genießen es. Also man, es ist natürlich auch so, <lacht> wir, haben, wir, haben, wir haben ein paar Senioren hier, die, die ähm, vormittags ihre Runde spielen. Dann haben wir daneben mal Mannschaftsspieler, die irgendwie 300 Meter weit schlagen und, ähm, und, 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 und eine Box wiederum weiter ähm, ist ein Jugendlicher oder sogar ein Kind. Ähm, was, was ja so ein, kleines, so ein kleines Golfspiel spielt, also mhm. ähm, es ist halt sehr facettenreich, ähm, de, de, das Publikum äh, ist total durchmischt und ähm, und, und das macht aber auch interessant für alle, weil weil auch gerade so der, so, so der Senior natürlich auch sagt, boah, guck mal, äh, der, so weit kann ich gar nicht mehr ausholen und, und der schlägt da 300 Meter mhm. und ähm, und, und, und das begeistert natürlich. Und dann dann spielen die einen Pebby Beach, die anderen spielen St. Andrews. Ähm, auch da, oh, guck mal hier, der Platz ist ja auch geil, äh, die müssen wir das nächste Mal spielen. Also es, ist halt, es entsteht halt eine gewisse Community, ähm, es, ist, es ist eine gewisse Kommunikation auf der Fläche. Und trotzdem, wie gesagt, gibt's es halt auch den einen oder anderen, der wirklich sagt, okay, ich, ich setze mir meine Kopfhörer auf oder habe meine Kopfhörer drin ähm, und will mich hier eineinhalb Stunden nur auf mich und meinen meinen Schwung konzentrieren. Auch das, auch die Möglichkeit gibt Also ähm ja, es ist, es ist schon, glaube ich, ein sehr gut durchdachtes Konzept. Ähm, wie gesagt, so, so wie wir es oder wie ich es jetzt umgesetzt habe, ähm, bin ich da sehr stolz drauf. Und trotzdem ist es halt jetzt auch nicht komplett das Rad neu erfunden, sondern ähm, auch in gewissen Zügen
1: adaptiert. Mhm. Das heißt aber, ich kann aus seinen Erzählungen so ein bisschen erahnen, dass die, ich meine, wir haben jetzt vor acht Tagen aufgemacht, dass du gesagt die Nachfrage bisher gut ist und es auch angenommen wird, sage ich mal, trotz der aktuellen ja noch Corona-Zeiten, ich meine, die Lockerungen sind ja jetzt gerade in Sicht, aber da kommt ja dann vielleicht doch der eine oder andere und sagt, ja, ich will vielleicht lieber an die frische Luft. Das ist dann aber trotzdem bei euch, ja, zumindest jetzt in den Anfängen kein Argument gewesen.
2: Nee, also also aktuell gibt es das Wetter ja auch nicht her. Ich meine, man muss ja auch sagen, beim Fußball ist ja was ganz anderes. Wenn man da erstmal auf dem Platz steht und in Bewegung ist, dann wird man da richtig warm. Ähm, beim Golf kann man sich ja halt schon darauf einstellen, aktuell, okay, man muss eine lange Unterhose anziehen, eine Skiunterwäsche. Ähm, man, man muss sich echt dick einpacken, man kriegt kalte Hände. Ähm, mehr als ein bisschen spazieren, tut man da ja nicht. Hm, das so. Stimmt. Auf der Runde, wenn man natürlich intensiv auf der Range trainiert, ist es was anderes, dann wird am schnell warm. aber ich sag mal, auf dem Golfplatz selbst ist natürlich auch ähm, ja, viel, viel Stillstand und ähm, und, und wie gesagt, diese 2G-Plus-Regel ähm, ist natürlich kein Vorteil, aber mittlerweile merke ich, dass wir da auch sehr, sehr viele Geboosterte haben, die natürlich dann auch einfach easy ihren Impfnachweis zeigen, ähm, Personalausweis, und ähm, dann können sie auch loslegen. Also ähm, das, das, das hält sich noch ganz gut im Rahmen. Also die wenigsten müssen wirklich noch mittlerweile ähm, einen Test mitbringen. Und ähm, nee, und dementsprechend war natürlich jetzt auch die Neugier sehr groß, äh, weil es halt was Neues ist. Ähm, und, aber die Leute sind begeistert. Also es kommen wirklich viele schon immer wieder und ähm, und und kaufen sich äh, verschiedene Stundenkarten im Voraus. Also ähm, doch, das ist schon, das wird schon gut angenommen.
0: Also das äh, macht auf jeden Fall Lust und neugierig. Ich denke, Olivia, wir müssen uns da mal auch in Richtung Linde bewegen. Also so viel <lacht> steht schon fest. Das klingt richtig cool. Aber du hast es jetzt schon angesprochen, Martin. Ähm, wir haben dich ja heute als Gast zwar zum Thema Golf auch hier, aber wir haben so viele Fußballfans und Fußballanhänger auch in diesem Sportpodcast, dass wir natürlich auch noch mal, über das Thema Fußball mit dir sprechen möchten. Ich möchte fast sagen müssen. Möchte da gerne auch so ein bisschen auf deine Karriere zurückblicken. Ähm, Hatte gesagt, dass du ähm, was ganz solides gelernt hast, eine Ausbildung als Versicherungskaufmann gemacht hast, bist also quasi bei Herrn Kaiser in die Schule gegangen. Da haben wir uns auch mhm. kennenlernen äh, dürfen. Ich äh, durfte sogar mit dir mal den ein oder anderen Ball in so einer Betriebssportmannschaft der Hamburg Mannheimer spielen. Das war noch zu einer Zeit, wo du bei vier Marschlande gespielt hast und bist dann aber relativ schnell ähm, zu Werder Bremen gekommen, wo du dann erst in der zweiten Mannschaft und dann aber auch nachher in der Bundesliga ähm, deine Karriere gestartet hast. Würdest du sagen, das war so aus heutiger Sicht eigentlich eine richtige Bilderbuchkarriere, so von der Entwicklung, was den Profifußball angeht?
2: Also erstmal muss man natürlich sagen, der Grundstein wurde in der betriebsspurmannschaft gelegt. Also
1: Erfahrung
2: das habe ich lange gezerrt. Ähm, aber aber ja, was heißt eine Bilderbuchkarriere? Ich meine, ähm, Max Kruse und ich, ähm, wir haben natürlich ein, ein, eine Karriere gemacht, die ähm, jetzt re relativ untypisch war für einen Bundesliga-Profi, weil ähm, wir wirklich bis 17 und 18 äh, in unserem Heimatverein waren, nicht in irgendeinem live oder äh, Fußballinternat, sondern äh, wir sind wirklich sehr, sehr spät erst äh, zu einem Profiverein gewechselt. Und, ähm, und für mich war es einfach eine Bilderbuchkarriere, weil... Ähm, ich das nie erwartet hätte und auch niemand anders. Also ähm, mein Papa hat mir damals gesagt, weil ich irgendwie im Teenager-Alter, ich muss fliegen, 14, 15 Jahre alt, da hat er gesagt so, also und der hat ja auch, wenn man ehrlich ist, keine Ahnung von Profifußball und der hat damals zu mir gesagt, also ich glaube schon, dass du das Talent hast, dritte Liga zu spielen und ähm, da, da habe ich damals gesagt, boah, ja, wäre schon geil und ähm, dann am Ende des Tages ähm, fast 70 Länderspiele habe mit zwei Europameisterschaften, ähm, Champions League, Europa League, Bundesliga über über ich glaube 240 Spiele waren es ne also, dass ich dann so viel in meiner in meiner Vita dann äh, habe und, und gesehen habe gespielt habe ähm, dass das ist schon also für mich definitiv Bilderbuch weil ähm, ja der, der Weg dahin halt einfach nicht typisch war
0: ja, ja, du sprichst das an, deswegen habe ich es auch Bilderbuchkarriere genannt, weil eben heute ja in der Tat der klassische Weg ist, dass man halt diese ganzen U-Mannschaften durchläuft, dass man in diesen klassischen Leistungszentren, die die Bundesligagisten ja mittlerweile nachweisen müssen zum Teil, dass man da im Prinzip dann durchläuft und am Ende mit etwas mehr Glück sozusagen dann auch in der Bundesliga landet. Das war bei dir nicht oder noch nicht der Fall in dem Sinne, als das auch zu der Zeit, auch gerade ein Umbruch in Deutschland stattgefunden hat. Heute ist es, glaube ich, noch viel schwieriger möglich, diesen Weg zu beschreiten, so wie du es getan hast. Ich würde da gerne noch mal nachfragen. Am Ende ist es ja dann oftmals auch so, dass der Rückhalt da sein muss. Und du sprachst deinen Vater an, wie wichtig ist es, dass man eine Familie, einen Vater, ein familiäres Umfeld hat, das dann überhaupt diesen Weg mitträgt, um eben genau das, was ja so ein Leistungszentrum im Prinzip bietet, dann ein Stück weit aus privater und familiärer Umgebung sicherzustellen?
2: Ja, also ich glaube, da gibt es jetzt kein Patentrezept äh, für. Ähm, ich glaube, das ist das total individuell. Also ähm, ich war definitiv ein Typ ähm, oder bin es auch heute noch, äh, der einfach seine, seine Familie, sein Zuhause. Ähm, ich ich brauche das um mich herum. Ähm, wenn ich mich wohlfühle, ähm, bin ich leistungsfähig. Ähm, es gibt sicherlich auch äh, Spieler, bei denen ist es umgekehrt. Sie müssen eher vom Zuhause weg, ähm, um sich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Beispielsweise ähm, müssen vielleicht einen Freundeskreis, der Glück gesagt, vielleicht auch hier und da mal chaotisch ist oder einen ablenkt, ähm, hinter sich lassen. Also ähm, deswegen, da, da wäre dann vielleicht so eine, so eine Möglichkeit, ähm, vielleicht 100, 200 Kilometer irgendwo in, ins Internat zu gehen, äh, die bessere, um erfolgreich zu sein am Ende. Also ähm, das, das ist total individuell. Ähm, für mich persönlich ähm, ist die Familie das Wichtigste, äh, die Freunde sind das Wichtigste und ähm, wenn, ich, wenn ich die um mich habe äh, und die mich halt auch immer unterstützt haben und unterstützen, und ähm, dann, dann dann, war ich halt stark und dann war ich halt leistungsfähig und, ähm, mhm. und dementsprechend kann ich nur sagen, für mich war es wichtig, ähm, aber ich glaube nicht, dass ich dafür jeden sprechen kann.
0: Ja, ja. Mit Werder bist du ja dann 2009 DFB-Pokalsieger geworden. Wie wichtig ist dieser Titel aus heutiger Sicht für dich?
2: Ja, relativ unwichtig, weil ähm, ich in, dem, in der Pokalrunde keine Minute gespielt habe. Ich war zwar viele Spiele äh, mit im Kader, saß auf, auf, saß auf der Bank, habe mich warm gemacht, ähm, war auch beim Pokalfinale dabei. Ähm, war natürlich ein Erlebnis, keine Frage. Aber ähm, das, da muss ich schon sagen, also ähm, das, das ist für mich jetzt nicht so ein Teil der Vita. Weil ähm, klar gehörte ich dazu und klar steht mir der, der Titel auch zu, aber damit rühme ich mich jetzt nicht. Also. Ja.
1: Hm. Ja, um vielleicht mal in deiner Vita äh, fortzufahren, du hast ja tatsächlich äh, auch in der Nationalmannschaft gespielt für Österreich. Ähm, die Frage kam wahrscheinlich schon öfter auf. Ich meine, deine Mutter ist Deutsche und dein Vater ist Österreicher. Ähm, konntest du dir damals aussuchen, für welche Nationalmannschaft du spielst?
2: Ja, also ich bin seit meiner Geburt äh, Doppelstaatsbürger, <lacht> hat, hatte, hatte immer beide Pässe. Und ähm, ja, das mit Österreich hat ich dann einfach so ergeben, also man, man hört es ja auch, ich bin äh, Hamburger durch und durch
1: mhm.
2: und, ähm, und, und mein Papa halt Österreicher und ähm, ich sag mal, bis auf die, die jährlichen Familienurlaube, die halt zwei-, dreimal im, im Jahr stattgefunden haben, ähm, hatte, ich, hatte ich jetzt keinen, keinen größeren Bezug zu Österreich, also natürlich familiär, aber, ähm, aber ich habe da nie gelebt, ich habe da nie irgendwie Schule oder 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 gearbeitet oder, oder Fußball gespielt, ähm, mein, mein Lebensmittelpunkt war eigentlich immer Hamburg. Und ähm, dann kam es aber irgendwann dazu, dass die österreichische Nationalmannschaft auf mich aufmerksam geworden ist, im Alter von 17 oder 18 Jahren, ähm, mich dann ähm, quasi gesichtet haben und gesagt haben, okay, wir laden dich ein. Und das war halt, und da war ich halt noch Spieler von vielen Marschlande und, ähm, und, und diese 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 Ehre, die mir dazu gekommen ist und dieses Ehregefühl, dieses was ich in mir hatte, ähm, dieses Land meines Vaters und natürlich auch ähm, von mir vertreten zu dürfen, ähm, das war so besonders, dass ich da dann auch, ähm, obwohl ich dann die Möglichkeit hatte, später auch in die deutsche Nationalmannschaft noch zu wechseln, ähm, war für mich klar, und da ist das Thema Wohlfühlfaktor, nee, ich, ich identifiziere mich mit Österreich, ähm, ich fühle mich total wohl und dann möchte ich das auch machen. Und das ist dann auch eine Nationalmannschaft, das ist für mich auch eine Entscheidung, das, das muss halt auch wirklich eine Herzensentscheidung sein, ähm, da. Da darf, da darf die sportliche oder die sportliche ähm, Karriere, darf da ruhig ähm, hinten angestellt sein, die, die trifft man dann eher bei der Vereinswahl.
1: Das heißt, die Entscheidung wurde ja damals so ein bisschen abgenommen und wenn ich jetzt so raushöre, du bereust es auch nicht, damals für Österreich sozusagen gespielt zu haben?
2: Nein, überhaupt nicht. Also erstmal muss man ja auch fairerweise sagen, weiß man natürlich auch nicht, wie viele äh, A-Länder-Spiele ich für Deutschland überhaupt gemacht hätte. Und ähm, und zweitens, ähm, was also mir wurde die Entscheidung nicht abgenommen. Also ich, ich, wie gesagt, ich hätte mich noch umentscheiden können. Also ähm, ich, ich habe für Österreich gespielt und hätte dann in der U21 damals was die der der Nationaltrainer, der hat mich aktiv angerufen und hat gesagt, du, wir würden dich eigentlich gerne die U21 holen zur deutschen Nationalmannschaft. Wie ist es? Und dann habe ich eigentlich relativ schnell entschieden, nee, ähm, möchte ich nicht. Also ne, also deswegen habe ich die Entscheidung schon selbst und bewusst getroffen. Mhm. Ähm. Nee, und bereuen tue ich es nicht, weil ich hatte unglaubliche Erfahrungen. Ähm, allein schon zwei Europameisterschaften zu spielen, ähm, war unbeschreiblich. Und ähm, ja, deswegen, also da, 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 da würde ich nichts anderes machen.
1: Ja, du sprichst es an, äh, zwei Europameisterschaften, sage ich mal, vielleicht auch im Hinblick auf Karriere-Highlights. Würdest du sagen, dass die, die Qualifikationen in der EM-Endrunden EM äh, 2012 in, in Polen und äh, in der Ukraine und auch 2016 in Frankreich so zu deinen absoluten Highlights gehören?
2: Ja, aber da muss ich dir korrigieren. Also ich habe die Europameisterschaft 2008 in Österreich-Schweiz mitgespielt. Ähm, 2 hm. gegen Polen, Ukraine war mit <lacht> und, äh, und dann halt wie gesagt und dann noch Frankreich. Und ähm, damals die die, die Europameisterschaft 2008 war war für mich gar nicht greifbar. Ich war ähm, 20 Jahre alt, 21 Jahre alt bin ich während des Turniers geworden. Ähm, da da, da war ich noch so grün hinter den Ohren, dass ich eigentlich mhm. gar nicht wusste, was passiert. Und ähm, das habe ich erst im Nachhinein eigentlich kapiert, was das, was das für eine Bühne ist und war. Und ähm, 2016 sah es natürlich anders aus. Ähm, da haben wir uns äh, extrem stark äh, für dieses Turnier qualifiziert. Ähm, war sogar gar so kein Geheimfavorit äh, für, die, für, die, für die Endrunde. Ähm, der, der Rolle sind wir dann leider nicht gerecht geworden. Aber das war dann schon ähm, damals schon... Ja, schon, schon ein besonderes Turnier. Also das war ähm, schon extrem. Leider, leider muss man sagen, ähm, war ja ein Jahr vor dieser Europameisterschaft dieser Terroranschlag in Paris. Mhm. Ähm, deswegen, sagen wir so, dass das Drumherum sehr, ähm, sehr geschützt war. Also ähm, bei uns im Hotel, wir hatten ein eigenes Hotel dann. Ähm, da, da liefen wirklich ständig die Polizisten mit Maschinengewehren, mit, mit Polizeihunden und so weiter rum. Ähm, haben uns da komplett gesichert, weil die, weil die Franzosen natürlich äh, Angst hatten, dass bei diesem Großereignis äh, noch mal was passiert. Und, ähm, und dementsprechend war es halt sehr, ähm, ja wie soll ich sagen, sehr ähm, sehr beschränkt auf Hotel und Stadion. Also man hat eigentlich drumherum nichts anderes mehr gesehen. Nur Fußballfeld, ähm, Stadion und äh, Hotel. Das war ein bisschen schade.
1: Glaube mhm. ich.
0: Ja, du sprichst das an. Das ist ja ein sehr ernstes Thema, das ja auch uns weiterhin beschäftigt. Äh, nicht in Bezug nur auf die Terrorthematik in Deutschland und Europa, sondern auch in Bezug auf andere Krisen und Destabilität. Wir hatten gerade das Stichwort Polen, Ukraine, äh, Europameisterschaft 2012, also ein Land mitten in Europa, das äh, derzeit auch viel Eskalation erlebt und wir natürlich auch an vielen anderen Orten im Moment Destabilität erleben. Was, was macht das mit dir, um auch nochmal auf dieses ja, sehr ernste Thema einzugehen? Wie, wie gehst du mit diesen, ja, auch zum Teil erschreckende Nachrichten um, die ja zum Teil auch vor unserer Haustür stattfinden.
2: Ja, es ist surreal, finde ich. Also, ähm, dass, dass man denkt, äh, dass das, das gerade das Thema Ukraine ähm, so dicht dran ist, ähm, kann, man, kann man gar nicht greifen. Also ähm, und, und auch damals das Thema ähm, Terroranschlag äh, in Paris oder auch, auch, auch die Sachen, die ja bei uns in Deutschland passieren. Also, ähm, wenn wenn da was also ich muss sagen also hier hier in Glinde ähm, war traurigerweise vor wenigen Wochen ähm, äh, ein Fall wo, wo ein Vater seine Familie ausgelöscht hat also ähm, dass der, wo, wo man dann auch schon denkt ey, das das, das war äh, Luftlinie, ähm zehn Kilometer vom eigenen Zuhause entfernt also ähm, das, das, das ist schon ist schon ist schon eine schwierige Zeit und ähm, und ich glaube auch also jetzt unabhängig von Ukraine oder also dass die Pandemie das ist schon ähm, das ist schon ganz schön äh, nervend, ähm, nervenraubend ähm, für für alle. Also das das, das ist schon verrückt
0: ja, was gibt dir da so den Halt? Ich meine, man ist ja nicht jeden Tag gleich gut drauf. Du hast, glaube ich, eine gute und ich darf sagen coole Community da in Dassendorf, auch mit coolen Jungs. Was ist so für dich so der, der Anker, wenn es dann auch mal Tage gibt oder Situationen, erschreckende Situationen, von denen man erfährt oder die man dann auch mal ein Stück weit näher an sich ranlässt, die dir dann irgendwie den, den nötigen Ausgleich und die nötige Stabilität geben
2: ja also in erster Linie natürlich mal die eigene Familie die eigenen Kinder ähm, dass
0: die dass die
2: äh, gesund sind und äh, und aktuell natürlich auch ähm, noch relativ normal aufwachsen können also ähm, die sind halt im Kindergartenalter und ähm, fahren mit meiner Frau zum Reitstall ähm, gehen zum Fußballtraining ähm, fangen jetzt fangen jetzt nur natürlich auch langsam mit Golf an ähm, mhm. Also, also die, da, da bin ich echt glücklich und froh drüber, ähm, dass die, sag mal, bis auf diese Masken, die vielleicht hier und da mal getragen werden müssen, aber eigentlich relativ ähm, noch, noch behutsam und, und, und unbeeindruckt aufwachsen können. Also wenn ich da jetzt ein bisschen ins ältere Alter gehe, ähm, schon in, zu den Schulkindern, die da irgendwie ja schon so auch von diesen Maßnahmen getroffen sind, ähm, da muss ich sagen, da, da würde ich mir als Vater auch wirklich sehr, sehr schwer tun, ähm, ob, ich, ob ich das alles akzeptieren könnte, was da äh, von, von, von den Eltern und auch von den Kindern gefordert wird.
1: Hm. Ja. Können wir nur hoffen, dass es jetzt hoffentlich ja dass es endlich zum Sommer hin vielleicht ein Ende hat und man positiv äh, nach vorne schauen kann.
2: Allerdings, ja. Mhm.
1: Ja, lieber Martin, abschließend, wir haben jetzt ja schon gut 30 Minuten über deine Fußballkarriere und ja dein, dein Golfprojekt gesprochen. Ähm, möchten wir gerne noch so ein kleines Spiel, entweder oder, mit dir spielen? Ähm, keine Sorge, ähm, das ist, ist nichts nichts äh, Schlimmes dabei. Vielleicht kannst du mal ganz kurz begründen, jeweils deine Antworten. Ähm, entweder Bier oder Wein, wie schaut es da bei dir aus?
2: Oh, geht schon gut los. <lacht> <lacht> ähm, Wein, Wein. Also ich bin nicht ehrlicherweise kein Biertrinker. Um, was ich allerdings sehr gerne trinke, ist ein, äh, ein Radler oder ein Alster. Um, das, das, das schmeckt mir schon wieder gut, aber um, doch, wenn ich jetzt die Wahl hatte zwischen klassischem Bier und Wein, dann würde ich lieber einen schönen Weißwein trinken.
1: Wie schaut es da bei dem Thema Essen aus? Kaiserschmarrn oder Hamburger?
2: Kaiserschmarrn,
1: Kaiserschmarrn. <lacht> sehr gut, richtig. Ja,
2: das, 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 da ist das Angebot auch nicht so groß wie im Norden, deswegen ähm, das auf jeden Fall. Und äh, ja, also in Hamburger schmeckt mir auch immer sehr gut, muss ich sagen. Aber da würde ich schon vorziehen, weil er halt seltener ist.
1: Verständlich, ja, ich auch. Äh, wandern oder Skifahren?
2: Skifahren. Skifahren, also finde ich einer der schönsten Urlaube überhaupt. Ähm, auch da muss man sagen, hat es echt gelitten jetzt die letzten, letzten zwei Jahre aber ähm, finde ich einfach einen großartigen Familienurlaub man ist den ganzen Tag an der frischen Luft äh, man macht Sport ähm, man, man hat einfach ein geiles geiles ähm, Klima eine, eine, eine tolle Luft um sich herum eine coole Natur ähm, und ich muss aber auch sagen also ich habe Hunde ich, ich gehe auch gerne wandern aber da würde ich immer immer zum Skifahren gehen
1: hm. ja die kann man ja sogar mitnehmen oder ich habe glaube ich schon mal auch Hunde auf der Piste gesehen also wer ist wahrscheinlich nicht der Erste
2: ja, also auf die Piste würde ich nicht mitnehmen, aber die die also ich nehme sie mit, natürlich mit in Urlaub und ähm, die freuen sich auch über den Schnee. Mhm.
1: Ähm, HSV oder Werder Bremen? <lacht> <lacht> ja, da muss also da,
2: da muss ich jetzt diplomatisch antworten, weil ich natürlich auch nebenberuflich äh, Sport1-Experte bin und äh, in zwei Wochen oder in einer Woche ist das auch das Nordderby. Also ähm, und da bin ich auch wirklich emotionslos. Also ich, ich habe bei beiden Vereinen tolle Leute kennengelernt, hatte eine erfolgreiche und eine weniger erfolgreiche Zeit. Und, und deswegen, also da unabhängig jetzt von der Schwierigkeit der Frage, kann ich da wirklich mich nicht für entscheiden. Also da gehört beides zu meinem Leben dazu.
1: Sehr gut. Das nehmen wir so hin. Okay. Ähm, dann ist die nächste Frage wahrscheinlich auch schwer für dich. Max Kruse oder Mario Basler?
2: Ja, die ist schwer. so Mario Basler? <lacht> Selbstverständlich macht es gut. Und ähm, Max und ich, also wir, wir haben ja wirklich ähm, unfassbar viele äh, Gemeinsamkeiten und ähm, ich weiß nicht, wie viele Jahre wir jetzt schon ähm, uns kennen, bestimmt 16, nee, mehr, 16, 20, 20 Jahre fast, ähm, haben da haben gemeinsam sehr viel erlebt, äh, auch, auch, auch parallel sehr viel erlebt und ähm, ja, ist er ein, ist ein enger Freund, nicht nur von mir, sondern der ganzen Familie.
0: Ja. Da können wir gleich ja nochmal was ganz Aktuelles aufgreifen. Max Kruse ist ja jüngst gewechselt von Union Berlin nach Wolfsburg. Das hat für einigen ja, einiges Aufsehen gesorgt. Er hat das aber, finde ich, auch sehr cool begründet. Wie hast du das verfolgt? Also Wie ist so dein Blick auf die Geschichte? Konntest du das nachvollziehen?
2: Ja, Max ähm, wird geliebt oder gehasst, glaube ich. Also, ähm, aber, aber ich glaube, so, so ging es auch den Leuten mit mir oder geht es den Leuten mit mir. Ja. Ähm, er ist halt straight, er ist geradeaus, er lässt sich oder hat sich noch nie verbiegen lassen, egal von wem oder von was, also äh, auch der Beruf Fußballer ähm, hat ihn 0,0 verändert. Also da kann ich zum Beispiel von mir sagen, ähm, ich habe mich schon immer sehr dem Job angepasst und auch der Öffentlichkeit und habe ähm, schon immer sehr äh, in, den, in den Interviews und im Umgang mit den Leuten ähm, gefiltert, um halt äh, möglichst wenig ähm, auch, auch Schlagzeilen zu machen, Macht ähm, aber brutal authentisch, also zu 100 Prozent authentisch. Er ist, wie er ist. Ähm, ähm, entweder man nimmt ihn so, wie er ist, dann, dann, dann liefert er auch, oder man versucht ihn zu ändern, dann äh, äh, A, nicht gut und ist B, relativ schnell weg. Und, ähm, und, und dass er da jetzt äh, diesen Schritt zu, zu Wolfsburg äh, genommen hat, ähm, ist für mich vollkommen nachvollziehbar. Also, ob was jetzt, warum er es jetzt am Ende alles so entschieden hat, das weiß eh keiner, weil ähm, wir natürlich jetzt nicht täglich in der Kabine oder selbst in seinem Kopf nicht dabei sind, aber, aber Nikos, die er genannt hat, und ähm, nur weil viele Leute äh, nicht aussprechen, heißt das nicht, dass sie nicht die gleichen Gründe haben. Also ähm, ich glaube, so, so, so blauäugig ähm, ist, ist selten einer, ähm, dass, dass er denkt, äh, Fußball ist nur noch Romanze und kein Beruf mehr. Fußball ist ein Beruf, da geht es um sehr viel äh, Finanzielles, auch für die Vereine. Also auch Union Berlin hat sehr viel Ablöse kassiert äh, für ein halbes Jahr Restlaufzeit. Ähm, und, und dementsprechend waren alle Seiten fein damit und ähm, dann braucht man auch nicht mit dem Finger auf irgendeinen zeigen, ähm, oh, der hat es aber jetzt irgendwie entschieden, sondern da gehörten drei, drei Parteien dazu und die waren alle okay damit.
0: Ja, ja, und die Verbindung zu Florian Kofeld, die gab es ja vorher auch schon, insofern scheint es da auch genau. eine gewachsene sozusagen, gewachsenen Kontakt zu geben. Habt ihr eigentlich mal zusammen ordentlich gezockt? Er ist ja ein Zocker. Habt ihr das mal gemacht so, ordentlich ich abends? Hab mich, ich habe so.
2: also, hab mich ein paar Mal mit ihm äh, an, an den Pokertisch gesetzt, und äh, muss sagen, also ich sehe gar keinen Stich. Also ähm, der, ob der jetzt blufft oder ob der ein geiles, geile, geile Karten in der Hand hält, habe ich keine Ahnung von mhm. und äh, dementsprechend habe ich mich davon schnell wieder verabschiedet, weil ähm, wenn ich nicht gewinnen kann, dann setze ich mich auch nicht mehr hin.
1: Verständlich.
0: Ja, Mensch, lieber Martin, jetzt äh, abschließend äh, wollen wir natürlich gerne noch... Kleines bisschen nach vorne blicken, wir haben schon jetzt so viel gehört, auch von deinen Aktivitäten, ähm, trotzdem so ein bisschen mal das Fenster aufgemacht, wenn wir jetzt so die nächsten ein, zwei, drei Jahre auf uns zukommen lassen, du auf dich zukommen lässt, du hast ein tolles Projekt mit dem Indoor Golf Center gestartet, spielst nach wie vor immer noch in der fünften Liga Fußball, schießt da, wie ich weiß, das ein oder andere Tor mehr für deinen Club, so dass das da auch immer um den Aufstieg gibt. Wie sind denn so deine Pläne jetzt auch in Bezug auf das Geschäftliche, aber vielleicht auch ein Stück weit auf das Persönliche für die nächste Zeit?
2: Naja, grundsätzlich ähm, ist das natürlich jetzt ein ganz spannendes Kapitel in meinem Leben. Ähm, ich bin das erste Mal ähm, selbstständig, zumindest aktiv selbstständig. Jetzt waren noch andere Unternehmen, wo ich beteiligt bin, aber ähm, jetzt bin ich auch wirklich äh, an, also angestellt Geschäft, äh, selbstständig. Mhm. Und ähm, ja, zudem. Ähm, orientiere mich natürlich auch gerade ein bisschen nebenberuflich, indem ich sage, okay, ich, ich probiere mich mal als, äh, als, als Fußballexperte, äh, macht mir das Spaß, kann ich das, kann ich es nicht, ähm, dann, dann der Fußball nebenbei, ähm, bei, bei Daffendorf ist natürlich, äh, bleibt immer Bestandteil meines Lebens, also egal in welcher Liga, solange äh, ich mich gut fühle und mir nichts wehtut und es mir Spaß bringt, bleibt Fußball ähm, Teil, Teil, Teil meines, meines Alltags, also das ist selbstverständlich. Ähm, und ja und dann dann ist natürlich die, die Vision für mich auch ähm, mit diesem Projekt was ich jetzt hier angefangen habe erfolgreich zu sein das auch äh, auszubauen ähm, weil der Bedarf wie gesagt hier in, in Hamburg und auch allgemein in Norddeutschland einfach groß ist und ähm, deswegen habe ich da habe ich da schon gewisse ähm, Visionen aber Ziele möchte ich es nicht nennen weil ähm, ich noch gar nicht weiß ob das dann realistisch ist oder ähm, ob ich ob ich es dann überhaupt machen kann
0: hm. Ja. Und privat? Gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, also ich meine, viele haben jetzt ja gerade durch die letzten zwei Jahre gesagt, jetzt muss ich auf jeden Fall noch mal sehen, dass ich äh, auf einen anderen Kontinent komme, dass ich noch mal einen Traum auch mehr erfülle, weil im Moment war man ja doch ein bisschen gebremster unterwegs. Gibt es da Dinge, die, die du dir für die nächste Zeit vorgenommen hast, vielleicht auch mit der Familie?
2: Ähm, nee, also was das angeht, gar nicht. Wir haben jetzt gerade, äh, wir sind gerade in den letzten Zügen äh, unseres Hausbaus. Also wir sind äh, frisch in unser neues Haus eingezogen in unser erstes eigenes. Ähm, wir ähm, fühlen uns da super wohl und äh, sind endlich angekommen. Also ähm, wir waren ja dann noch jetzt viele Jahre unterwegs und äh, haben immer zur Miete gewohnt und ähm, jetzt wirklich mal sagen, okay, wir haben ein Eigenheim und, äh, und dementsprechend ist dann eine Auslanderfahrung oder so gar kein Thema mehr. Wir bin jetzt dreifacher Vater. Vielleicht kommt noch ein viertes dazu mhm. und, und ähm, da wollen wir jetzt eigentlich ähm, auch die Kinder jetzt äh,
0: da aufwachsen lassen, wo sie jetzt gerade sind. Super, das klingt absolut gut und äh, insofern drücken wir da die Daumen dem Unternehmer, Martin Harnik, dem Familienvater, äh, dem Bauherrn, also da ist genug äh, zu tun, das hören wir raus. bedanken uns ganz herzlich für das Gespräch mit dir, hat richtig Spaß gebracht und äh, ich kann mal sagen, bis bald, äh, spätestens dann äh, in deiner oder auf deiner Golfanlage. Da sind wir schon ganz gespannt. Ja, sehr
2: gerne. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
1: Danke dir, Martin. Alles Gute für dich und deine Familie. Ciao.
2: Tschüss. Danke. Ciao.